0: Bom, e aí? Vamos fazer o PQC dessa semana? Vambora, rapidinho. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Pra quem ainda não sabe, o PQC é aquele momento delicioso onde eu respondo todas as perguntas que vocês enviarem. PQC significa Pergunta Qualquer Coisa e é pra perguntar qualquer coisa. Tem perguntas... É, interessantes, perguntas que eu tenho que pensar, perguntas mais para o lado da, da comédia, ou perguntas idiotas, que são sempre muito bem-vindas, que eu adoro, <risos> e por enquanto eu prometo responder a todas elas que chegarem. Mais para frente, caso isso aqui seja um sucesso nacional, aí eu vou ter que selecionar algumas, mas eu já aviso que quem participa hoje terá assento VIP Terá camarote para quando isso aqui for um, uma mania nacional. E aí a gente só vai poder responder algumas, né? Mas por enquanto está todo mundo bem-vindo. Vou começar aqui com as perguntas do meu amigo Orli. O Orli perguntou, crédito, débito ou dinheiro? Uh, crédito, certeza. Crédito, sempre gosto de usar o meu cartão Black, que ele me dá muitos pontos. Então sempre que possível eu pago no crédito. Inclusive agora eu tô comecei a usar aquele Google Pay. Eu fiquei meio reticente no começo de usar o Google Pay porque eu achei que era meio uma frescura tal, não sei o tal, mas não é que é, que é que é mais prático mesmo. Pô, você não precisa nem botar a senha, meu, na maioria dos lugares. Encosta o celular lá, já cobrou, já era. Então eu prefiro o crédito. Agora, meu avô meu já dizia, homem que é homem tem que andar com dinheiro na carteira. Então sempre tem que ter pelo menos uns 100 reais em dinheiro na carteira. Você que tá me ouvindo, não deixe de andar sem dinheiro, hein, cara? Porque às vezes você precisa de um estacionamento, um manobrista, um negócio que você precisa de dinheiro, tem que ter... Mas é crédito. E aí vem o resto da pergunta que fala, se eu acho que num futuro próximo o dinheiro físico vai acabar. Não, não acho que num futuro próximo o dinheiro físico vai acabar, não. Jorli, não acho. Num futuro mais distante, eu acho que é meio, meio óbvio, né? Acho que vai acabar, vai meio que dar uma sumida ou vai virar uma coisa residual só para trambicagem mesmo pro Temer <risos> mandar o cara pegar aquelas malas de dinheiro lá e tal. Mas num futuro próximo, eu acho que vai continuar, óbvio, até vai migrar muito pro, pro dinheiro eletrônico. Muita coisa vai migrar cada vez mais. Já migrou muita muita coisa, né? Mas outro dia eu fui engraxar. Tava num bar, o cara veio engraxar. Fui pagar, o cara... Não, pode pagar na maquininha. Beleza, <risos> paguei na maquininha. E, mas eu acho que ainda, no, no, proximamente, não vai sumir o dinheiro, não. O Marco Antônio perguntou... Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Marco, eu vou te responder sem falsa modéstia nenhuma. Eu acho... Tudo bem que eu tô com com uns cabelos brancos, <risos> tem uma barba meio branca e tal, mas se eu passasse um Grecin 2000 no cabelo e na barba, eu acho que eu passo fácil por uns 10 anos a menos. Eu tô com 30, 44, eu passo por 34, mole, mole. Não tenho muitas linhas de expressão, né? Não tenho Botox, <risos> mas eu acho que eu passo. Por uns 10 anos a menos eu passo. E tenho também um, um espírito jovial, né, Marco? <risos> Que ajuda, né? É, outra pergunta do Marco. Você prefere perder todas as suas velhas memórias ou nunca mais ser capaz de fazer novas memórias? Puta, isso aqui é uma pergunta difícil, né, cara? Então, o que, que eu prefiro? Eu perco tudo que eu, que eu... Minhas memórias todas até hoje e a partir de agora eu posso guardar novas memórias ou eu mantenho tudo e não posso fazer novas. Puta merda. Eu acho que, assim... É, nenhuma, nenhuma solução é boa, mas eu preferiria manter as velhas memórias, porque eu sou fruto dessas memórias, né, cara? Se eu, se eu esquecesse tudo que eu vivi até hoje, eu seria outro cara, não, eu não quero ser outro cara, eu quero ser eu mesmo. Então, eu manteria minhas velhas memórias e a partir de hoje a gente vai vivendo no dia a dia e vai curtindo. Porque pelo menos eu curto o resto da minha vida sendo eu. Se eu perder minhas velhas memórias, eu vou virar um outro cara que vai ter novas memórias, mas eu vou ser outro cara, não quero ser. Então é isso. O Claudião, sempre fazendo boas perguntas aqui. O Claudião me perguntou. Qual personagem da história você gostaria de ser e o que faria de diferente? Puta, Claudião, é uma boa... puta pergunta legal essa daí. Como você geralmente manda na segunda-feira já, né? Essa eu, tive... eu fiquei pensando até. Mas a primeira coisa que eu pensei é o cara que eu gostaria de ser. Eu, eu gostaria de ser o Winston Churchill. Puta, e, bom, vocês sabem que eu adoro guerra, né? É, não é que eu gosto de guerra, mas eu gosto de estudar coisas sobre guerra. E a história desse cara, do Churchill, é uma história da inveja, meu. Puta, da inveja, o que, que esse cara realizou na vida dele. A relevância das coisas que ele fez, as coisas que ele participou. Puta, eu gostaria muito de ser esse cara, meu. Eu gostaria muito desse de cara. O que eu faria de diferente, sendo o Churchill... Uh, provavelmente eu cuidaria mais da minha saúde, né? Meu? Ele era um cara meio zoado, né? Fumava pra caralho, bebia pra caralho e tal. Acho que daria pra calibrar um pouco disso, meio gordaça, né? Meio corcunda tal. Acho que daria pro cara cuidar um pouco mais da saúde, mantendo a postura que ele sempre manteve. Eu, puta, tenho inveja desse cara, meu. Uh, outra pergunta do Claudião: Fresno ou restart? Puta, aqui é. Co... Não vou fugir da pergunta, tá, Claudião? Não vou fugir, não. Mas o problema é o seguinte, eu não conheço nada de Fresno e nada de Restart, então eu vou julgar por coisas externas. Do Fresno, eu conheço, a única coisa que eu conheço é uma música cantada pelo Fresco Boiola ali de Matheus, que é do vídeo do Fresco Boiola, e do Restart eu não conheço nada, eu só lembro que eles tinham aquelas roupas coloridas, certo? Então, do que eu ouvi falar, eu vou ficar com o Fresno, porque o Fresno me parece ser um conjunto de verdade, tem um cara, que eu esqueci o nome dele, que é o principal, que ele escreve músicas, dizem que são músicas bem escritas, sensíveis e tal. Ao passo que o Restart é uma boy band dessas descartáveis, né? Então eu vou ficar com o Fresno, Claudião, mesmo sem conhecer nada. E mais uma pergunta que o Claudião mandou. A prostituição deveria ser liberada no Brasil? Puta, sem sombra de dúvidas. Pra mim, esse, esse é o típico negócio, cara, que é aquela coisa idiota que a gente mantém, sei lá por que katsu, que a prostituição é proibida no Brasil. De fato, a prostituição nem é proibida. Você é proibido de, de ganhar dinheiro em cima da, da prostituição. Ou seja, você não pode abrir um puteiro, você não pode ter um site de puto, você não pode criar negócios envolvendo a prostituição. Mas se você quiser se prostituir, não é, é ilegal. O problema, qual que é? Primeiro assim, meu, cada um, Claudião, cada um faz com o seu corpo o que bem entender, meu. Se você quer se prostituir, vai em frente. Você não tá fazendo mal pra ninguém, muito pelo contrário, você tá prestando um serviço que as pessoas querem e sempre quiseram, né? Então, eu, eu, é um negócio que não faz o menor sentido. Massagem é liberado, filme pornô é liberado, um monte de coisa. Pegou no pinto, pegou na pepequinha, ah, não pode, que é prostituição. Achou uma puta de uma frescura. E justamente por ser proibido, é que você leva essas meninas, sobretudo, a situações bem vexaminosas, a tá na mão de, de cafetões, a tá na mão de cafetinas, na mão da polícia, porque elas são vistas como delinquentes. E é isso que faz que as meninas sejam Ai, mas puta, aí vai ter a prostituição infantil. Não, peraí, aí é outro tema, né, meu? A gente tá falando da prostituição de mulheres e homens adultos, certo? Isso aí acho que tem que ser legalizado. Prostituição infantil é crime, beleza. Prende o cara, mata o cara, né? Ah, mas vai ter exploração das mulheres. De novo, a exploração vem porque é proibido. Tudo que é proibido, a mulher fica com medo de ir na polícia, a mulher fica com medo de ir na justiça. Por isso que ela é explorada. Se é uma atividade lícita como qualquer outra, tem a justiça do trabalho até, pela aí. Entendeu? Então essa exploração vem justamente pelo fato de que a prostituição é proibida. Deveria ser liberada, sem sobra de dúvida nenhuma acima da prática, acima de tudo, pela moralidade, porque cada pessoa é dona do seu corpo e faz com o seu corpo o que bem entender. A Mari perguntou aqui, época preferida, Natal, Ano Novo ou Aniversário? Mari, sinceramente, nenhuma das três datas me atrai muito. Tá? Eu nunca fui um cara muito de, dessa de datas assim, é, porque tem muitas obrigações e tal. Mas se eu tiver que escolher para não fugir da pergunta, como de costume... Eu prefiro o aniversário, porque pelo menos o aniversário eu faço o que eu quiser. No aniversário eu convido quem eu quiser, eu faço festa se eu quiser, eu não faço porra nenhuma se eu quiser. Então, eu escolheria o aniversário. Já Natal e Ano Novo você tem aquelas obrigações e tal, não sei o quê. Não que eu não goste de Natal e Ano Novo, eu acho tá curto. Mas não é minha época preferida. As coisas mais legais que eu fiz na vida não eram nem Natal, nem Ano Novo, nem aniversário. Eram em épocas nada a ver que a gente pode fazer coisas legais a hora que quiser. A Amanda perguntou aqui, fácil essa, Amanda. Perguntou: Bisestra ou Kit Kat? Mas não tem nem dúvida que é Kit Kat. Nem dúvida. Não estou dizendo que o bis Extra é horroroso. Só estou dizendo assim: a partir do momento que existe Kit Kat, não precisa existir Bisestra. Tá? É só isso. O, o Bisestra é a Cacau Show. Kit Kat é a Copenhague, mais ou menos isso. Então Kit Kat mil vezes e Kit Kat sempre acompanhado daquela Coca-Cola zero geladinha. O Peter manda o seguinte, curte tomar um Red Bull ou qualquer outra coisa, tipo Guaraná em pó, cafeína, sei lá, em dias que você tem que trabalhar mais horas? Puta, Peter, eu na verdade, cara, não, não depende nem de, <risos> nem de trabalhar mais horas ou não. Eu tomo café pra caralho, cara. Eu adoro café, eu tomo café o dia inteiro Tomo uns quatro cafés de manhã Uns quatro cafés à tarde E eu adoro, eu gosto do gosto Sim, eu nem, eu nem sinto muito efeito de cafeína Não sei se me dá Mas eu inclusive acabei de tomar um cafezinho aqui Um belo de um Nespresso ristreto Pra dar aquele up Pra fazer o PQC aqui O Johnny Be Good Enough Mandou aqui É socialmente aceitável torcer pelo Brasil Na Libertadores Johnny, nem a pau se você torce pelo Brasil, se você é um cara que não é flamenguista e você torceu pelo Flamengo porque é do Brasil, você não gosta de futebol, cara. Quem gosta de futebol mesmo, você torce contra os seus rivais. Você quer que seus rivais se danem, meu. você quer que seus rivais se explodam. Então, não concordo com quem torce pelo Brasil na Libertadores. Eu sempre torço contra qualquer time brasileiro, porque pode não ser de São Paulo, mas é rival. Joga no Brasileirão é rival. Então, torci contra o Flamengo e, infelizmente, o Flamengo ganhou. Fazer o quê? <risos> se for aqui de São Paulo, então, eu torço mais contra ainda. Então, não acho que é... é socialmente aceitável se você quiser ser um Zé Ruela, um daqueles caras simpatizantes de futebol que torce pelo Brasil. Tipo torcedor de vôlei, que vai lá, usa aquelas camisetinhas, torce pelos time de vôlei. É isso, tá? Então, não acho socialmente aceitável. Próxima pergunta. É do meu amigo Fábio Glauser, que ele mandou o seguinte... Boa pergunta aqui, ó... Num mercado totalmente livre, respeitando-se os contratos e tendo leis para cobrir as externalidades negativas, existem práticas imorais? Ou seja, né, num mercado que é livre, que tem contratos, trocas voluntárias entre pessoas, a gente está é, é, vigiando para não ter, não ter externalidades e tal... Tem práticas imorais? Puta, Fabio, pra mim não tem tá a menor do que tem, lógico que tem. Eu acho que a imoralidade não tem a ver com os itens que você colocou na, na premissa da pergunta, né? A premissa da pergunta ela fala do que, que pode ser feito. E quando a gente fala em imoralidade, a gente fala o que deve ser feito. Né? Eu tenho uma frase que eu criei, que vão copiar, que isso pra mim entra na ética, né? A definição de ética, pra mim, Beto, dono da verdade, ética é o que pode, mas não deve fazer. Podem anotar aí, frase, ética <risos> é o que pode, mas não deve fazer. Porque tudo que você falou, as regras do mercado, é tudo que você pode. Mas tem um monte de coisa que não é porque pode que você deve fazer, entendeu? Então tem imoralidade. Um exemplo que eu penso de bate-pronto assim, você, por exemplo, nessa circunstância que você colocou, eu posso, como um grande comprador, como um Carrefour, eu posso espremer o meu fornecedor, espremei, 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 espremei até ele falir e eu ter ótimos preços e a hora que ele falir eu mudo para um outro fornecedor, certo? Eu posso fazer isso, totalmente legal, totalmente dentro das regras, sem quebrar contrato, sem nada. Devo fazer isso? É moral, eu acho imoral. Eu acho imoral. Você ferrar os outros porque você pode ferrar, né? É, eu, eu não gosto e eu não pratico isso. Tem várias situações, eu geralmente eu sou pequenininho né? <risos> quando estou na minha empresa, mas situações da vida que você pode espremer. Você pode virar, vamos, vamos ver você que talvez tá, como uma posição de empregador, você pode começar a espremer ao máximo o, o valor que você vai comprar um negócio no farol. Veja esse pessoal comprando coisa no farol. Aí o cara vem, ah, cinco panos por 10 reais. Ah, dez, nove panos. Aí o cara fica negócio, assim, meu, compra a porra dos cinco panos e dá dez conto pro cara, sabe, meu? Para de ser cuzão. Então eu acho que dentro de, das regras do mercado, dá pra você ser cuzão. Ou seja, existem práticas imorais, sim. A questão é, o que é moral pra mim pode não ser pra você, né? Então cada um vai ter dentro, de cada um tem a sua moralidade, mas eu acho totalmente possível de que existam práticas imorais ou práticas de cuzão Dentro de um mercado livre com regras e tudo, aí o Fábio mandou mais uma. Quais gostosas da década de 90 você ainda vai, ou ainda vo você ainda iria, e quais você não vai? Puta, Fábio, eu fiquei pensando quando eu vi tua pergunta. Eu acho que assim, década de 90, cara, é mais ou menos a minha idade, né? Meu, as gostosas dos anos 90 tem basicamente a minha idade, e do que eu sou um cara meio por forex de celebridades, eu não acompanho, né? Eu não sei como é que tá a Sheila Carvalho hoje, tá ligado? Eu não sei como é que tá a Carla Pérez, mas eu suponho que as gostosas da década de 90 ainda estão todas é, aprazíveis, né, cara? Eu acho que elas continuam bem, bem competitivas aí. Eu realmente não... Eu só não respondo por ignorância, mas eu... A priori, eu acho que dá pra ir em todas. Se era gostosa nos anos 90, eu acho que continua gostosa hoje. Deve ter alguma, meio tipo, Nana Gouveia, deve estar tá meio gordaça, né? Sempre tem umas que dá uma zoada. Mas, por exemplo, a Tiazinha, eu não, ve não a vejo há 20 anos, deve estar tá gostosa. Suponho. Né? Porra, a mina do Friends lá, pô. A Rachel. A Jennifer Aniston. Pô, outro dia vi a mina, a mina tá mó gata, pô. A Cindy Crawford tá mogata, Né? Então. A priori, Fabião, seguinte, a priori dá pra ir em todas. O, a exceção vai ser aquelas que se perde lá, que fica, fica meio zoada. Não sei quem são, que eu tô meio por fora. Rafael mandou uma pergunta boa aqui, cara. Pergunta de, de pensar. Vidas racistas importam? E eu vou explicar. Ele mandou essa pergunta porque o Emicida postou no, no Twitter vidas racistas não importam. Por que, que ele postou isso? Isso vem daquele movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos, que traduzindo significa vidas negras importam. Então ele fez uma, uma virada de vidas negras importam e para o MC da, vidas racistas não importam. E aí volto para a pergunta do Rafael, perguntando para mim se as vidas de racistas importam. Puta, Rafael, assim, pessoalmente, olhando para eu pensando, eu, para mim não me importa em nada. Meu. Se a pessoa é racista... Uh, sinceramente, é uma pessoa que pra mim não agrega nada na minha vida, então pouco me importa a vida dela, eu não vou me importar com a vida dela se acontecer algo de bom ou mal com ela, eu quero que se dane não quero contato com essas pessoas né? no plano pessoal, pouco me importa mas no sentido que ele colocou acho que, e é no sentido do Black Lives Matter né? no sentido mais político do negócio, mais de Estado eu acho que todas as vidas importam desde que as pessoas cumpram a lei né? então se a pessoa é racista e ela não age em cima desse racismo, contra a lei, é, eu acho que você falar que as vidas dela não importam, é perigoso de querer ir lá agredir, violentar a pessoa, matar até, né? Eu não acho legal esse tipo de, de discurso. Eu, eu, prefiro, eu preferiria que o da fosse na linha de falar que vidas negras importam, um, um discurso mais positivo do que você começar a apontar o dedo na cara do racista, até porque quem é racista, né? Quem define que é racista? O Trump é racista, por exemplo, eu já tive várias discussões, porque eu não acho que o Trump é racista. E aí quando eu falo, por que, que o Trump é racista, a pessoa patina. Fala, me dá um exemplo aí de racismo do Trump, a pessoa não consegue me dar um exemplo, né? Então eu acho perigoso. Fora que, se a pessoa é racista dentro da cabeça dela, como tem muita gente, os velhos, os vovozinhos e tal, que ainda são muito racistas, e ela, na vida dela, é um, um bom avô, bom pai, bom trabalhador. Tá? Cara, na boa, ela que toque a vida dela não me enche o saco. O Gandhi, por exemplo, era um puta de um racista. O Gandhi, lá da Índia. Busca aí no Google. Gandhi, racismo. Então você vai ver um monte de frases dele. Ele, ele escreveu, tem coisas escritas ele falando que os brancos deveriam ser a raça dominante. Ele escreveu que os, os, os negros causam problemas, que são sujos, que vivem que nem animais. Faz uma busca rápida no Google que você vai ver. Gandhi, racismo. Se buscar em inglês, aparece mais coisa ainda. E, ao mesmo tempo, ele foi um puta cara importantíssimo, né, pela paz e tal. Então, assim, é, eu não me importo com vidas de racistas, mas eu acho que para o Estado elas, essas vidas importam, sim. É, outra pergunta aqui do Rafael. As ONGs realmente têm interesses obscuros na Amazônia? Se sim, quais seriam? Aqui... Rafa, eu vou responder naquele style, dono da verdade mesmo, que é como eu digo, 90% do que eu falo aqui é fato, 10% é chute, tá? <risos> Mas, dos de... o dura é você saber quais, qual é os 90 e qual é os 10, né? Mas quando eu chuto, eu chuto meio na direção certa. O lance das ONGs, cara, eu não acho que... Sinceramente, cara, o que que seriam interesses obscuros na Amazônia? Aí eu vou começar pela tua pergunta, Rafa. O que que são interesses obscuros? Então, assim, tem gente que fala que interesses obscuros na Amazônia é eles pegarem uma planta e meio que traf... levar embora, enfiar no bolso e levar lá para a Alemanha e daí a Alemanha vai desenvolver um remédio para tratamento de câncer com uma planta brasileira. Sinceramente, se esse é um interesse obscuro, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho ridículo essa coisa brasileira de ficar enfiando na meia, não a Amazônia Nossa. Eu não quero. Eu quero que inventem o remédio. Dane-se se quem inventar o um remédio é uma empresa japonesa, se é sueca, se é alemã, se é americana. Eu quero mais a é que inventem remédios pra gente. Então, e, esse tipo de interesse obscuro, eu tô, se for esse, eu tô até a favor. Agora, se for ONG que faz dinheiro em cima de vender desgraça, eu isso aí não acho nem obscuro. É o perfil de muitas ONGs, né? Todas essas ONGs, elas nunca vão virar e falar assim, bom, gente, agora o mundo está tudo certo, não precisa mais doar dinheiro para gente. Todas as ONGs tentam vender para gente que está tudo um desastre, que está tudo uma merda, né que está tudo horrível, para você se motivar a doar dinheiro para eles. E isso acho que não é particular da Amazônia, eu acho que é uma... É uma é a base, é o incentivo que a ONG tem, é sempre de vender a tragédia para conseguir arrecadar dinheiro se eles falarem que tá tudo bem, ninguém mais doa dinheiro então eu não sei o que, que seriam esses, esses interesses obscuros na Amazônia cara acho que para mim as ONGs da Amazônia é igual a ONG de qualquer lugar, deve ter ONGs muito bacanas, que fazem trabalhos legais, e deve ter outras que é só pro cara fazer dinheiro meu cara abre um site lá, salve a Amazônia, arrecada dinheiro de uns trouxas e beleza, não sei o que seriam esses interesses, Rafa a última pergunta do Rafa aqui que ele colocou é se o Cruzeiro cai para a Série B. Rafa, vou te falar um negócio, cai entre nós, eu não sei se você é cruzeirense, ou se você é atleticano, você perguntou, eu vou falar uma coisa, se você for cruzeirense, sinto muito que o Cruzeiro vai cair para a Série B. O Cruzeiro vai cair para a Série B. É, eu acho ótimo, porque são cinco times que nunca tinham caído para a Série B, Chapecoense já foi, mas também, já pegou isso, não contava muito, né? Cruzeiro já foi e vão sobrar só três times que nunca caíram para a Série B. Que é o Flamengo, é o Santos e o meu querido Tricolor do Morumbi. Que como diria Juvenal Juvencio, time grande não cai. E o Cruzeiro vai cair. E eu vou te falar, Rafa, vai cair porque... Eu ainda não vi os resultados desse fim de semana. Mas o... Acho que joga com o Vasco, né? O Cruzeiro. Mas o... Pô, o Cruzeiro pega duas, duas encrencas aí nos dois últimos jogos, né? Acho que é Grêmio e Palmeiras. Então, eu, se fosse apostar a grana, apostaria que o Cruzeiro cai E eu acho ótimo. Fica menos times com esse, com esse selinho de qualidade. Só Santos, São Paulo e Flamengo. A Cris mandou um case aqui. Vou até dar um gole d'água. A Cris mandou um case. Que eu vou ler para vocês. E podem mandar também. Não precisa ser pergunta direta. Pode ser esse ou aquele. Pode ser múltipla escolha. Pode ser o que, que eu acho sobre algum artigo. Pode mandar aí que a gente manda ver aqui. Então, a Cris mandou... Nas últimas semanas, tenho reparado num time que trabalha próximo, que recebeu uma pessoa deficiente visual. Legal, acho bacana, admiro que a pessoa queira ser produtiva, deficiente ou não, todos queremos ser produtivos. O lance é que ela não é autônoma, embora tenha ambiente para isso. Ela não consegue pegar água sozinha, ela não almoça sozinha, por isso, por isso sempre tem alguém do time com ela dando suporte. No almoço, por exemplo, em geral não estão com os demais membros do time. Abre, abre parênteses, o motivo eu nunca saberei, mas não acredito que seja por preconceito ou algo assim. Ela tá sempre, tá sempre essa garota e mais alguém, que geralmente tá com uma cara de merda, porque não tá com os demais, eu imagino, né? E, e fica ali de babá da menina que é deficiente, é deficiente visual. É cega, porque deficiente visual pode ver pouco, é cega. Tá. Vou te dizer também que, que eu também estaria com essa cara de merda, se não estivesse com o resto do time socializando e tendo conversas aleatórias. Calma, não sou uma desalmada, sou só uma pessoa normal, não quero, não quero que a minha ajuda seja uma obrigação um lance só para não receber a faixa de maldade caso eu diga que não. Como pessoa, eu acho que temos que fazer sim um esforço de ajudar o próximo, contribuir para o que quer que seja, uma conversa, uma ajuda financeira, um treinamento, mas isso não deveria ser imposto. Eu ajudo onde quiser e como quiser. Talvez no ambiente de trabalho não seria a minha melhor opção. Então esse é o caso que a Cris colocou aqui, que tem uma pessoa deficiente visual, que não é autônoma, que as pessoas têm que ficar pendente a alguém dessa mina na hora do almoço e tal. E geralmente quem tá de babá dela, todo mundo vai almoçar, fica a mina com a babá e essa babá fica com cara de cu, porque não tá com o resto do grupo, certo? Aí ela, a Cris faz umas perguntas. Tô falando muita besteira, é esse o caminho mesmo de fazer a inclusão de PCDs? Ou é só biscoitagem? As empresas precisam mesmo fa fazer isso para parecer uma empresa de respeito? Parecer uma empresa legal é mesmo importante? Pô, várias perguntas. Adorei a, a tua pergunta, Cris. Tem, acho que tem vários pontos a colocar aqui. O primeiro eu vou colocar quando você falou o seguinte: é, Como pessoa, acho que temos que fazer um esforço para ajudar, tal, tá, eu entendi o teu ponto de vista, mas não deveria ser imposto. Eu ajudo onde quiser e como quiser. Talvez no ambiente de trabalho não seja a melhor opção. Eu tô concordando com toda a tua vibe, mas essa aqui eu vou discordar e eu vou começar pela minha discordância, tá? Cris, você trabalha numa empresa, tá? Numa empresa, as coisas são impostas, tá? <risos> é um trampo. A empresa pode abrir, mas é o seguinte, você não ajuda numa empresa, você não ajuda onde e como quiser. Isso vira parte do teu trampo. E se a empresa decidiu que vai ter uma pessoa cega e que você vai ajudar ela... Você pode não querer, pede demissão, vai embora, mas vai fazer parte do teu trampo. Eu acho que tem aí, tem que. É uma bosta, mas tem que fazer, certo? Eu acho que não é como na tua vida livre. Mas, no geral, eu entendi a vibe da tua pergunta e eu concordo. Eu acho que o problema é o seguinte, eu sou super a favor de, de, de pessoas com deficiência. Eu contrataria uma pessoa com deficiência sem o menor problema na minha empresa. Inclusive, quando eu trabalhei com recrutamento, a gente fez. durante um ano, a gente fez um puta de um esforço para encontrar empregos para pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiências, e era muito difícil arrumar, não porque faltava vaga, ao contrário, sobra vaga para deficiente, sobra. O problema é achar outra ponta, os bons candidatos. O problema é o seguinte, não é porque você tem uma deficiência que você pode fazer qualquer trabalho de merda, entendeu? A deficiência, é óbvio que é um obstáculo que você vai ter que ultrapassar, mas você tem que ser um bom profissional, uma boa profissional. O que a gente via era pessoas com deficiência e umas bosta de profissional. Aí fica difícil, meu. Aí fica difícil. E aí a empresa quer biscoitar, a empresa quer colocar e bota a pessoa numa função que não é a dela. Você me desculpa, essa pessoa, a empresa contratou pra querer biscoitar. Tá nítido isso. Por quê? A pessoa não é autônoma, cara. Você tem que pegar uma pessoa deficiente visual e colocar ela numa posição que ela possa ser autônoma. Ou, no mínimo, uma pessoa deficiente visual que seja autônoma. Tem uma... A... O pai... De uma, de uma menina que trabalha no clubinho O pai dela é cego Meu, o cara é completamente autônomo cara O cara pega, pega o busão Sai, vai no banco Vai não sei aonde, trabalha tal O cara é cego e é totalmente autônomo O caso dessa pessoa em específico Cris, que você falou Claramente é a pessoa errada na função errada Porque ela tá atrapalhando o ambiente A pessoa com deficiência é, Eu, se fosse deficiente Eu ia ter vergonha de atrapalhar eu ia querer trabalhar numa coisa onde eu somasse a equipe e não restasse a equipe. No caso, ela está atrapalhando, ela está isolando pessoas para ficar cuidando dela. tal. Eu acho que é um exemplo, claro, de uma empresa que está tentando parecer uma empresa para a Frentex, mas está mal feito. Eu acho muito legal empresas que abrem espaço para pessoas com deficiência, que eu acho que são quase todas as empresas do Brasil, sinceramente. Porque tem cota de def deficiente que ninguém consegue cumprir. Por quê? Porque não tem bons profissionais com deficiência, infelizmente. Eu tenho um amigão meu, trabalha na Volkswagen, o cara trabalhou comigo... Pô, a gente trabalhou três anos junto Ele teve um acidente de moto, ele, ele anda de cadeira de rodas, é cadeirante. Trabalha lá até hoje, puta de um profissional. Entendeu? O lance dele ter deficiência é irrelevante no trampo dele. Irrelevante. Ele é um bom profissional. Já vi outros profissionais... Pô, o gerente de banco que eu fazia negócio lá em Barcelona... O cara, eu não sei nem o que ele tinha, era meio anão, sabe aquele anão, mas meio torto, tal não sei o que, tinha umas muletas, não sei exatamente o que, que era que ele tinha. O cara era o gerentão do, da, da agência do banco, meu o fato dele ser assim, irre, irrelevante para o trampo. Então, é, é óbvio que a vida é mais difícil para quem tem deficiência, mas é, tem pessoas a pessoa também tem que ser capaz de ser uma pessoa que se soma e não que atrapalhe o resto da equipe. Se for pra fazer caridade, eu acho que é até um desrespeito com a pessoa com deficiência fazer esse tipo de caridade, cara. Bola um outro trampo, bola uma outra área de deficiência, uma meio... um, um instituto da empresa, mas não bota a pessoa pra trabalhar num negócio que ela não é capaz. É isso que eu acho, Cris. Depois você me conta o que você acha, tá? A Anne me pergunta aqui, o que você acha dos sucos detox? Anne, é o seguinte, o suco detox... É uma genialidade de marketing para tomar dinheiro de, de vocês, sobretudo vocês mulheres trouxas, que vocês acreditam <risos> que existem toxinas se eu preciso de um detox e tal. Gente, não existe isso, tá? Esse negócio de toxina, é tudo mentira, é tudo enganação. para vender um suco de 18 reais, um abosto, o cara enfia umas couve no meio, é pepino, joga uva, não sei o que, espreme e vende por 18 pau pra vocês, vocês são trouxas. Vocês gastam dinheiro nesse suco. Não existe detox. Tá detoxicando do quê, meu? Não tem toxina nenhuma. É papo furado isso daí. É jogar dinheiro no lixo. Quer tomar um so suco? Toma um suco gostoso. Faz um suco gostoso. Vai na minha. Água de coco com uva sem açúcar. Acabou. É ótimo, tá? Então não precisa tomar suco detox, tá? O, o Aldo Henrique mandou aqui... Você prefere ter um computador super foda, mas nunca conseguir conectar com a internet? Ou ter um computador fraquinho, mas ter uma internet muito foda? Porra, Aldo, ficou fácil essa. Computador fraco com internet foda. Mas sem sombra de dúvida. Até porque tudo que eu faço num computador, eu dependo do, da internet. Tem nada que eu faço. Eu tô gravando o podcast agora, não preciso da internet. Mas eu tô vendo coisas na internet, vou precisar subir os arquivos. Então, sem conectar com a internet, eu não sei nem pra que eu gostaria de ter um computador. Então, essa tua ficou fácil. Eu prefiro a opção número 2. O Christopher, de Nova York, fez uma. É audiência qualificada, meu amigo. Você acha que é. Você acha o quê? Que é só aqui? Brasil é meu. Nova York, bichão. O Christopher mandou o seguinte: Qual que é a sua opinião sobre o conceito de, conceito... de consenso científico? O que, que eu acho sobre consenso científico, né? Eu achei bem legal essa pergunta, porque eu vejo uh, muita gente falar, por um lado, a imprensa vem de consenso científico, e eu vejo pessoas que, que eu gosto falando que isso é tudo balela, né? que consenso ci científico é uma balela. Então eu quero aproveitar, eu achei ótima a pergunta, porque eu vou aproveitar para eu colocar uma coisa clara, e aqui eu estou sendo bem dono da verdade. Por exemplo, tem um, um, o meu amigo Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, do podcast Guten Morgen, que é um podcast muito legal, a página dele é muito legal, sugiro que vocês vejam. É uma página bem conservadora mesmo, tá, e não esconde isso, mas tem conteúdos muito interessantes. O Flávio acha maior bullshitagem o conceito de consenso científico, que não existe isso. E eu discordo totalmente do Flávio. Existe sim consenso científico. Existe, eu vou explicar para vocês. O Einstein, uma vez falou, uma vez falaram pro Einstein, falou: "Ó, tem 950 cientistas que estão refutando a sua teoria da relatividade. E o Einstein respondeu para eles, não, mas não precisa de 950, basta um. Então é o seguinte, quando tem uma teoria científica específica, você não precisa de consenso científico. Você precisa de um cientista que prove empiricamente, que seja revisado pelos seus pares, desafiado, tal, que uma coisa acontece por causa de outra. Quando é um experimento só, uma coisa bem específica. Nesses casos não existe, não é uma votação, não é um consenso científico, não é nada disso. Você prova, eu provei que você está errado, eu provei que você está errado. Eu não preciso de um, de um batalhão de cientistas, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa, quando a gente está falando de consenso científico, está se usando muito isso por causa do, da mudança climática. Que se diz que há um consenso científico de que há uma mudança climática no mundo. E é isso que o Flávio acha que está errado. O Alexandre Borges, hoje eu li que falou que está errado, e eu discordo tanto do Alexandre Borges como do Flávio Morgenstern. Vou ousar discordar deles, eu discordo mesmo. Pelo seguinte, é, não é uma votação de cientistas. Ciência, ciência não funciona por votação. Mas quando a gente não está falando de um tema muito específico científico, se, tipo, essa bactéria causa essa doença, não é consenso. É você testa, causa, não causa, acabou. Quando a gente está falando de mudança climática, são sistemas tão complexos que não existe um experimento que vai provar a mudança climática. Então, nesse sentido, o que, que significa quando a gente fala de consenso científico que existe em relação à mudança climática? Um cientista está estudando a elevação da temperatura dos mares, e ele chegou a umas conclusões. Um outro cientista está estudando a temperatura do ar, na, na Mongólia, nessa época do ano, beleza. O outro está estudando o movimento dos peixes no Oceano Índico do, nos últimos 100 anos, por causa da temperatura. O outro está estudando o desenvolvimento de bactérias no Canadá, por causa que, da, das mudanças e variações de temperatura. Um outro está estudando na Antártida o, o, a densidade do gelo da Antártida em relação às últimas décadas. Entende o que eu estou falando? São, existem vários experimentos a migração de aves da América do Sul para a América do Norte com, com, com o passar dos anos. Então, são vários experimentos usando bactérias, usando bichos, usando gelo, usando água, usando o ar, usando a terra, os fungos, o cacete. E todos esses experimentos, quando você vai ver, todos estão apontando numa mesma direção, que é a direção de que está havendo uma mudança climática. E mais do que isso... A soma de todos esses, de novo, que estão usando itens totalmente diferentes. Um está vendo o peixe, o outro está vendo a respiração da, do, do, da vaca. Entendeu? Mas o resultado de cada um deles aponta na direção que essa mudança é majoritariamente causada por nós, seres humanos. É isso que quer dizer consenso científico nesse caso. É quando você não tem um experimento específico que você possa fazer para medir. Você vai somar vários itens de, de várias... É, atividades diversas do mundo, animais, vegetais, minerais, tem outros, <risos> não era isso, animal, vegetal, mineral, né? É, atmosféricos e tal, que você vai pegar um cheiro do negócio e falar cara, o consenso tá apontando que tá dando uma cagada. Entendeu? Então existe sim, Christopher. Existe um conceito de consenso científico em temas extremamente complexos, onde você não consegue fazer um teste específico de uma coisa, e você vai fazer vários testes com várias coisas diferentes e ver para que direção eles estão apontando majoritariamente. É isso. Então, quando alguém falar isso para você, se tiver dúvida, vocês falam comigo. A Maria mandou para mim. Quanto do seu jeitinho meigo... Ela botou entre aspas. Quanto do seu jeitinho meigo é natural e quanto é milimetricamente calculado? <risos> ela continua. Ela põe aqui. Ó, ah, e só para constar, acho perturbador. Pois, eu mais concordo contigo do que discordo. Na verdade, discordo quase nada. Isso me deixa surpresa. Porra, Maria. Primeiro assim, calma. Primeiro eu fiquei feliz de você mais concordar comigo do que discordar. Agora, porra, isso é perturbador. <risos> porra, Maria. É perturbador você mais concordar que discordar comigo. Eu não sei se isso é um elogio ou uma crítica, hein, Maria. Mas tudo bem, eu vou tomar como elogio, tá? Como eu sou otimista, eu vou tomar como elogio. Agora, quanto ao meu jeitinho meigo, se ele é natural ou milimetricamente calculado... Pô, quem me conhece fora do microfone... Pô, o Cláudio que tá ouvindo, pô, todos os meus amigos estão me ouvindo... O René que me ouve, o Rafinha que tá lá em Londres que tá ouvindo... O Guga que ouve, que eu tô ligado... o Pô, tem um monte de gente que ouve que me conhece fora daqui... Fora os novos amigos, o Sketch, o Fábio e tal, o Lucas Fiore e todo mundo todo mundo sabe que o que eu faço aqui no microfone é um personagem, eu fora do microfone eu sou completamente, sou uma pessoa super meiga, uma pessoa super doce, uma pessoa completamente diferente do que eu, <risos> de como eu tô aqui no microfone, Maria isso aqui é um personagem que eu faço, né? um, é um personagem que eu criei, que se chama Beto, o dono da verdade, mas é um personagem tá Maria, eu fora do microfone eu sou muito meigo e muito doce o Lucas Fiore Mandou aqui, eu nem li ainda Eu gosto do Lucas, manda no último minuto Como sempre Aquelas perguntinhas do Lucas Vou dar duas opções e você tem que escolher Obrigatoriamente uma Se não gostar de nenhuma, escolhe a menos pior Vamos lá que o Lucas mandou várias aqui Primeira, provolone ou bri? Provolone sem dúvida nenhuma Pagode ou heavy metal? Ele, ele só avisa Não entra heavy metal melódico É heavy mesmo não, Mas não tem nem dúvida que é pagode mas nem dúvida. Primeiro que o som do pagode é mais legal. Começa por aí. E segundo, Lucas, basta você ir num bar que toca pagode e vai num bar que toca heavy metal. <risos> você já sabe o que, que você vai ver. Você vai no bar de pagode, você vai ver mulheres gatas, mulheres com mini shorts, com mini saia, com topzinhos e decotes, felizes, bonitas, com cabelos muito hidratados e bonitos, dançando felizes. Você vai no heavy metal, basicamente você vai ver pessoas gordaças, com camisas desbotadas do Megadeth Então, não tem nem dúvida que Pagode é melhor Fora que a música é mais legal Pergunta terceira Band ou Record? Puta, meu Eu vou pegar É difícil, né? Difícil, puta não tô... Eu vou ter que pegar Posso ir alternando? É difícil. Eu vou ter que pegar a Band, cara E eu vou pegar a Band Simplesmente porque não é da, da Igreja Universal Não é da Igreja Universal Mas eu não sei Eu não vejo nenhum programa de nenhum das duas, cara então, na, na opção... Hoje eu, eu teria que ficar com a Record hoje, porque eu estou vendo a Fazenda. <risos> Mas depois eu quero ver o Aprendiz na Band, então eu vou pegar a Band. Pelo menos não é da Universal, a Band. ESPN ou Sport TV? Eu não, também não assisto nem ESPN ou Sport TV. Eu pegaria a Sport TV, porque eu sei que é onde passa futebol, certo? Então eu vou pegar a Sport TV. Roraima ou Rondônia? Eu não, não sei nem qual é a diferença de um e de outro. Se eu olhar no mapa... Eu não sei onde está Roraima, eu não sei onde está Rondo, Rondônia. Eu vou pegar Roraima. Não, vou pegar Rondônia. Porque o meu avô participou do projeto Rondon e é só por isso que eu vou escolher Rondônia. Mas não sei qual a diferença. Para ser apresentadora do novo programa matinal que você será produtor. Ah, legal. Eu vou ser o produtor. Ana Maria Braga ou Fátima Bernardes? Mas sem dúvida nenhuma, Ana Maria Braga. Sem dúvida nenhuma. A Ana Maria Braga é um puta de um talento, a Fátima Bernardes é fraca, essa é a realidade. A Ana Maria Braga, é que vocês não sabem, antes dela virar uma apresentadora de TV, ela era uma puta executiva, ela era uma puta executiva no mercado publicitário, e depois que ela foi se aventurar a apresentar, e ela criou um jeito de fazer, tanto que a Globo foi lá e roubou ela. A Fátima Bernardes, cara, ela é completamente substituível. Qualquer pessoa faz o que a Fátima Bernardes faz, numa boa. Sétima pergunta, pra gravar com você um dono da verdade em Friends, Edmundo ou Caio Coppola? Puta, Lucas, sinceramente, eu prefiro gravar com Edmundo, cara. <risos> eu prefiro gravar com Edmundo, acho que vai ser muito mais divertido. Você imagina eu fazendo as perguntas hipotéticas pro Caio Coppola, meu. Primeiro que ele não ia responder nenhuma. A hora que ele fosse responder, ele ia puxar um papel, 12 motivos pelos quais eu acho... Eu adoro as ideias do Caio. Mas eu acho que o Caio, ele, 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 ele fala muito, ele monopoliza muito a palavra. Tem que ser um negócio mais jogo rápido. Eu acho que com o Edmundo ia ser mais divertido. Outra. Pra compor uma música comigo, Samuel Rosa ou Ana Vitória? Eu, como não sei quem é a Ana Vitória, pra mim é o Samuel Rosa. De cara, assim. <risos> Ana Vitória, foi, eu usei ela naquele das músicas, não é isso? Puta, não tenho certeza. Mas na, não, Samuel Rosa, não tem nem dúvida. Nome pro meu cachorro novo: Ale ou Bubu? É óbvio que a Lê, Bubu não é nome de, de, de gente é ruim, de cachorro é pior ainda. Viu, Bubu? <risos> é óbvio que o cachorro tem que ser a Ainda mais se for meio gordão, assim, mas legal ainda. Última do, do Lucas. Deu uma dica de passeio em São Paulo que você fica espantado que as pessoas não conhecem. Puta, meu, São Paulo, cara. É que passei em São Paulo. Tem aqueles assim, Museu do Imigrante. Falam que é legal, só que eu, eu, particularmente, eu não conheço, né? Então eu não posso dizer. Falam que é legal. Tem o Masp eu acho chato pra caramba. Esses passeios eu acho chato. Sinceramente, um passeio que eu costumo levar gringo, quando vinha gringo, visitar aqui, que pouca gente acaba indo, é o Parque do Trianon, cara. Se você não, não. Muita gente já passou na frente mil vezes. O Trianon é um troço muito louco, ainda mais quando, você, quando é de alguém de fora. Porque o Trianon, você tá no meio da Paulista, de repente você tem um bloco ali, meu, um quarteirão inteiro, que é de mata nativa, cara. Aquilo lá que tá no Trianon é mata atlântica nativa, no meio da cidade. Eu acho muito louco, cê, em 10 passos que você dá, você sai de uma selva de pedra uma selva mesmo de mata atlântica. Eu acho legal. É, meu, pra passar 10 minutos, 10, 15 minutos ali, eu acho que é um passeio legal. E geralmente gringo gosta, e muita gente não conhece. Agora, um passeio que eu nunca levo é o Beco do Batman, que é o pior passeio do Brasil. É ridículo aquele Beco do Batman. Chegando na reta final aqui, o Gerson. O Gerson me mandou hoje uma notícia que fala o seguinte. Brasil tem 135 mil pessoas que vivem com HIV e não sabem. Essa é a manchete. Aí o Gerson mandou assim. Como é que ele sabe se a própria pessoa não sabe? Como é, que, como é que o pessoal que faz a matéria fala que tem 135 mil pessoas que têm HIV e não sabem, se a própria pessoa não sabe? Porra, Gerson, isso aí é óbvio, né, meu? Os caras vêm lá por amostragem. Porra, de cada 10 mil pessoas que vão lá fazer o teste, X pessoas têm HIV e nem sabiam. Ou você vai testar por alguma outra doença e aí você vê que tem HIV e aí você faz essa amostragem e você extrapola para a população brasileira. Porra, Gerson, vacila, vai, meu. <risos> e aí pra fechar o ouvinte que pô, nunca tinha falado comigo diz que eu ouvi há bastante tempo primeira vez que fala comigo que é o Douglas de Patos de Minas mandou algumas perguntas legais aqui peraí, só abrir aqui pergunta do Douglas é você já gravou alguma coisa com o Sketch no, no Brazilian Series of Poker? é BSOP que vocês falam? Pô, coincidentemente eu falei no outro podcast acho que foi o primeiro podcast dessa dois podcasts pra trás desse que sim, pô, gravei com o Sketch, foi muito legal, gravei exatamente lá no WTC, na suíte imperial que o, que o Sketch fica, tava o Sketch, tava o Crema, tava o Júlio, tava o Rádio também, ali que, que, que fez esse link todo, e foi legal pra caramba, meu. fizemos um The Podcast, que vai sair aí, o Sketch ainda vai editar e tá, tal. Deve sair pra depois do dia 10 de, de dezembro. Porque tem toda essa loucura do campeonato. Depois vai ter que editar. Você sabe que o Sketch é um cara cuidadoso. Ele não faz que nem eu que grave e já bota no ar aqui. Ele vai lá, edita, tem a musiquinha. Tira alguns palavrões e tal. Não sei quê. Então, é, gravei sim e foi muito legal, cara. Espero que seja o primeiro de muitos. Espero porque o, o pessoal é muito gente boa, cara. Não só o Sketch, mas toda a turma toda. O Júlio, o Crema, o rádio. Pô, todo mundo ali. Uh, outra pergunta do Douglas. Qual o trabalho que você desenvolve para empresas? Na minha empresa, Douglas, é uma empresa que faz apresentações em PowerPoint. Você chama ponto ppt. Você pode buscar aí ppt.com.br. O ponto ppt, não, o Douglas, não vai me enfiar um ponto daí ppt. Não, escreve P O N T O.ppt.com.br. Você vai ver o trabalho que a gente faz. O que a gente faz é isso, a gente desenvolve e cria apresentações em PowerPoint para normalmente grandes empresas. Então grandes marcas, grandes empresas que precisam de uma apresentação em PowerPoint fuderosa para uma convenção, para um evento, para um treinamento, para uma concorrência. Eles mandam uma coisa feia para a gente, a gente torna isso espetacular e devolve para eles e a gente faz isso para o cara vender mais. Né? Basicamente o cara investindo numa apresentação o cara vende mais. A gente faz pra escritório de advocacia, a gente faz pra, pra muita coisa de RH. Então tem, tem muita coisa legal que a gente faz. E nós somos bom mesmo. A empresa tem mais de 10 anos lá, nós somos fodidos mesmo no que a gente faz. A equipe lá é muito foda. Então se você estiver precisando, Douglas, pode falar com a gente, tá? E a última pergunta aqui do Douglas foi o seguinte. Porra, do caralho a indicação do The Devil Next Door. Vi numa sentada só. E aí? Era ou não era o Ivan? Manda aí a tua percepção, né? <risos> Porra, essa dica que eu dei, muita gente... Finalmente vocês seguem minhas dicas, meu. Eu dou as dicas e ninguém vê, né? Dessa vez pegou. Muita gente assistiu The Devil Next Door. Aliás, se você ainda não assistiu, sugiro você parar agora que eu vou dar vários spoilers, tá? Então, se você não viu ainda, assista The Devil Next Door. Muita gente viu, adorou. Todo mundo que viu, gostou. Todo mundo que viu, veio falar pra mim que am amou, sentou, viu tudo de uma vez porque não dá pra parar. Então, se você ainda não viu... Para de ouvir agora, veja, depois você volta aqui, porque eu vou dar vários spoilers, tá? Então, pra quem assistiu, porra, é, fala aí, meu. Isso não é legal pra caralho, né? Uh, então o, o Douglas perguntou aqui se eu acho que o cara é o Ivan ou não, né? Eu acho o seguinte, cara, o lance, pra mim, é bem isso. Esse cara, ele, pra, na minha cabeça, ele não é o Ivan terrível. Ele não é o Ivan terrível, mas ele é um cara, ele fez merda. Ele fez merda. Então, ele é. E ele é um cara esquisito, né, cara? O cara não ajuda, meu. Custa ser, ser um cara normal, um puta de um cara estranho, fica rindo, tem um comportamento puta esquisito. Então, o erro, pra mim, no tribunal no Israel foi apontar o dedo e falar: você é o Ivan. Porque eu não acho que ele era. A informação que eles tinham, até falei com o Lucas Fiore hoje, é uma informação que veio da KGB, que botou o cara lá e não tinha como, muito como comprovar isso, ficou meio esquisito. E os testemunhais que deram, os velhos que foram lá testemunhar. Cara, na boa, testemunha mente, meu. Testemunha inventa coisa. Era negócio de 40 anos atrás. Eu não confio em nada que é testemunhal, cara. Não sei que o cara tava lá na hora ali, mas, mas não dá pra confiar. Fora que tá toda a imprensa vendo, o cara quer aparecer pras câmeras apontar o dedo, foi você, não sei o quê e tal. Então, assim, eu, sinceramente, Douglas, eu acho que as testemunhas nem, às vezes, nem tá mentindo. O cara realmente acredita naquilo que ele tá falando. Ele acredita que aquele cara era o Ivan, mas... É, não dá pra você condenar um cara em cima disso. Tanto que quando parou, eu pensei antes de ir pra condenação dele, eu falei, meu, desculpa, não dá pra você condenar porque tem dúvida. Tinha coisas que indicavam, ele botou aquele nome dele lá, um outro nome estranho, então tinha várias coisas que indicavam ele pra um lado, várias coisas indicavam pra outro, na dúvida, você não poderia ter condenado ele. Então, infelizmente, condenaram ele ali, mas posteriormente eu achei sensacional que o Tribunal Supremo lá da, de Israel inocentou o cara. Ou pelo menos falou que ele não é culpado, né? Eu achei muito legal. Sabe por que eu achei legal? Porque é isso. É isso que indica que o Israel é um país que já dá certo e vai dar certo para muitos anos ainda. É isso. A maturidade que esses caras do Supremo de lá tiveram de contra toda a imprensa toda a opinião pública de Israel virar e falar, não dá pra condenar esse cara, nós não temos provas suficientes para condenar esse cara, e de provar que ele é o Ivan Terrível, esse cara não pode ser condenado, eu achei do caralho. É só um país realmente que tá destinado a dar certo que faz isso, porque era muito mais fácil ser populista enforcar o cara e foda-se, ninguém nem ia lembrar, certo? Então, não acho que ele era o Ivan Terrível, só que é óbvio, esse cara tava envolvido com... óbvio que ele tava envolvido em coisas da Segunda Guerra, óbvio. <coughs> Agora, Douglas, tem mais uma coisa que eu queria comentar. Aquela condenação que ele teve na Alemanha, eu achei meio mandraque aquilo lá, cara. Eu achei meio esquisito porque né? mais tarde ele volta para os Estados Unidos, fica lá e depois lá com uns 80, quase 90 anos, mandam ele para a Alemanha para ser julgado por ter participado no campo de concentração de Sobibor. E ele é condenado. Ele fica dando um migué que tá doente. né? Tô falando, o cara não ajuda também. Puta cara estranho, né? Ele fica dando um e tal, mas ele é condenado por ter participado. E aí a questão que eu fico pensando aqui, coloco pra vocês que assistiram, é o seguinte, porra, você é um jovem. Você é um jovem, você se alistou, você é obrigado, você é convocado a entrar pro exército, tá certo? Aí o exército vira e fala, ó, você vai trabalhar nesse campo de concentração. Beleza, que caralho que você vai fazer, meu? Você vai falar que não? Você vai falar que eu não vou trabalhar? E aí você é condenado porque você trabalhou no campo de concentração, entende? Eu acho meio esquisito, cara. Uma coisa é você condenar as cabeças, outra coisa é você condenar os soldados, cara. Eu achei, sei lá, não mostrou a fundo qual foi o julgamento, mas eu achei meio esquisito condenar o cara só pelo simples fato que ele participou no campo de concentração em algum cargo de chefia ali, meu. Você não tem opção, cara. O cara te aloca no campo de concentração, você vai fazer o quê? Você vai trampar lá. Tanto que tem vários judeus que ajudavam lá. Recolhia os corpos, levava corpo pra cá, corpo pra lá... Você vai também condenar os judeus? Não, meu, o cara tá fazendo porque ele é meio obrigado a fazer. É um trampo que designaram ele pra fazer. Assim como o soldado alemão é designado. Outra coisa é óbvio, um cara que tem uma crueldade extra, o um cara que bota prazer em matar gente, isso é outra história. Agora, você simplesmente trampou nesse campo e você é condenado por isso, ficou a sensação pra mim que condenaram o cara só porque, meu, já que não deu pra condenar por aquilo, vamos pegar por isso, sabe? Eu não sei, achei meio esquisito isso daí. Mas aí vocês me falam. Essa, ca... essa foi a última pergunta, vocês me contam o que vocês acharam. Eu fiquei feliz que muita gente curtiu mesmo. É, realmente a série é foda, né? É muito boa. Então, manda suas outras perguntas pra semana que vem. Quer comentar alguma coisa que eu falei aqui? Quer me xingar? Quer uma? Me manda aí, meu. Underline o dono da verdade. Tanto no Twitter como no Instagram. De novo, entra na porra do Instagram lá. Eu vou cancelar essa porra do Instagram. Porque ninguém entra... Eu fiz lá um negócio, mas tem muito mais. O, o, o podcast tem muito mais ouvidas do que gente que tá inscrita. Mas muito mais. Vocês não entram no Instagram, é custa. Entra lá, underline o dono da verdade. Só pra já ter lá, pra justificar até aquela porra lá. <risos> e você pode mandar perguntas pra semana que vem, pode comentar coisas daqui. E se a gente não falar até lá, semana que vem você fala de novo. E se não tiver perguntas também. Aliás, ah, lembrei de um negócio aqui. <risos> a Maria, quando ela falou assim, se esse meu jeitinho meio é natural ou não. É porque eu coloquei nos stories, eu falei, ó, última chamada pra quem quiser fazer perguntas pro PQC dessa semana. E no story seguinte eu falei, ó, mas também se não quiser mandar, foda-se, não precisa mandar também. Se for pra mandar só pra constar, não manda. E aí é por isso que ela fez esse comentário, se esse jeitinho meio é meu não. Já te falei, Maria, é um personagem, tá? um personagem, não sou assim fora do microfone, tá? Mas falando sério, se quiser mandar pergunta, manda. Se também não quiser mandar pergunta, também não manda, dane-se, tá? Depois a gente se fala até semana que vem. Um beijo pra vocês, boa semana. Tchau.